3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a une nouvelle qui vient de tomber vraiment à cette minute-ci. La chanteuse bien connue et bien-aimée des Québécois, Renée Claude, est décédée à l'âge de 80 ans. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer, mais elle est décédée de la COVID-19 dans le CHSLD, où elle résidait depuis deux ans et demi. Donc vraiment, c'est très, très triste. C'est une grande artiste qui disparaît. Et évidemment, nos condoléances à sa famille assez proche. On reste dans le domaine musical. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Brian Adams qui l'a solide échappé sur Internet hier. Vraiment, il se fait vilipender par les internautes après avoir publié sur son Instagram un message vraiment très, très, très limite, inacceptable, n'ayons pas peur des mots, xénophobe, raciste. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer, ce message, puisqu'il a été supprimé sur Twitter, mais on peut encore le voir sur Instagram si vous êtes des petits vite. Euh, Ryan Adams qui se plaignait de l'annulation de sa série de spectacles au Royal Albert Hall de Londres. Euh, cette série-là qui devait commencer cette semaine. Et vraiment, le langage qu'il a utilisé est dégueulasse. Traduction, là, euh, que j'ai prise sur le site web du sac de chips. « Merci à certains maudits mangeurs de chauves-souris, vendeurs dans les marchés d'animaux vivants, connards de fabricants de virus avides, grâce à qui le monde est sur pause en ce moment. Sans mentionner les milliers qui ont souffert ou qui sont morts à cause de ce virus. Mon message pour eux, son message je m'excuse c'était genre fuck you very much j'ai pas vraiment de traduction pour ça et il enjoignait euh, les gens à devenir végétarien. On le sait, là, Brian Adams est un militant. Euh, je crois même qu'il est vegan, mais il milite pour qu'on arrête de consommer la viande des animaux, pour qu'on arrête aussi de consommer tous les produits, en fait, euh, qui sont issus de l'élevage des animaux. Et bon, euh, ça s'est terminé avec un message d'espoir pour ses admirateurs. Mais mettons que ce n'est pas vraiment la partie message d'espoir hein, que les gens ont retenu. Et vraiment, les réactions, là, je vous le dis, c'est... Il s'est fait ramasser, il est au cœur d'une tempête, vraiment, sur les médias sociaux, ça n'a pas passé du tout. Ce matin, c'était l'un des sujets les plus populaires sur Twitter, Brian Adams, donc vraiment, il s'est mis le pied dans la bouche, mais bon, il a supprimé ses publications. Il aurait dû tourner sa, sa, ses doigts cette fois avant d'écrire sur Internet. Allons tout de suite rejoindre, comme à notre habitude, le gouvernement Legault à notre point de presse. On vous revient tout de suite après avec Vincent Dessau
4: des services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le Premier ministre, à vous la parole. Oui.
5: Je vais enlever ça pour que tout le monde comprenne. Mmh. Bonjour tout le monde. Écoutez, euh, j'ai voulu euh, porter le masque, pas parce qu'on en a besoin ici, mais euh, parce que vous allez le voir, on veut faire une suggestion... Euh, Suggestion forte aux Québécois quand ils sortent euh, de chez eux. Donc, euh, je veux effectivement, avant de vous parler du bilan, de vous parler des fameux masques. Euh, on l'a dit depuis le début, euh, il y a des consignes qu'on doit suivre pour euh, freiner euh, la propagation euh, du virus. Les deux consignes les plus importantes, on les a beaucoup répétés, c'est d'abord se tenir, comme on le fait, à deux mètres de distance des autres personnes en tout temps. Deuxièmement, quand on touche à des objets qui auraient pu être touchés par d'autres personnes qui pourraient être infectées, de se laver les mains avec du savon. Mais il y a une troisième consigne qui est importante et puis, euh, bon, euh, qui vient ajouter qui est moins importante que les deux premières, mais qui peut quand même avoir un effet important, surtout si on s'approche à moins de deux mètres des autres personnes. Donc, euh, euh, c'est le masque. Et euh, ça n'a pas obligé, vous l'avez vu, moi, c'est Mme Bergeron qui m'a donné ça, là, une, une dame de, de, qui m'a envoyé ça comme cadeau. Euh, c'est fait à la main. Il n'y a pas besoin d'avoir un masque euh, comme euh, les gens qui sont dans les hôpitaux. Euh, marque, donc, artisanal, euh, certains appellent ça un couvre-visage. L'idée, et puis c'est important de le dire, le masque, c'est pour protéger les autres. Donc, ce n'est pas pour se protéger soi, c'est pour protéger les autres. Ça veut dire, si euh, on parle ou si, encore pire, on tousse et puis euh, on n'a pas le temps euh, de mettre euh, son coude devant la bouche, comme ça m'arrive de temps en temps, vous l'avez euh, déjà vu, mais là, le masque empêche de contaminer les autres. Ce pas quelque chose qui est nécessairement nouveau euh, dans le monde. Je me souviens, je pense que je l'ai déjà compté, d'être allé au Japon il y a une vingtaine d'années. Et déjà, à l'époque, euh, les gens qui avaient le rhume ou la grippe portaient un masque. C'est une question de respect pour les autres. Puis ça peut même avoir des effets très positifs, entre autres, euh, pour la transmission euh, du rhume et de la grippe. Donc, quand on a un virus, si on respecte les autres, techniquement, qui peuvent être nos amis, nos voisins, nos parents, bien, on veut pas leur donner le virus. Donc, quand on met un masque, c'est pour protéger les autres. Évidemment, si tout le monde le fait, bien, tout le monde se protège et on se retrouve dans une situation qui est euh, euh, idéale. Évidemment, quand on prend l'autobus ou le métro ou qu'on est dans une situation où on n'est pas pas nécessairement capable de s'assurer d'avoir le 2 mètres. Par exemple, on rentre dans un magasin puis il y a beaucoup de monde dans le magasin. Bien, c'est mieux d'avoir un masque. Mais, euh, euh, évidemment, au début, ça fait bizarre de voir les gens avec les masques. Je j'ai vu euh, Cathy euh, qui me regardait avec un drôle d'air tantôt euh, quand elle m'a vu euh, avec le masque. Mais on va s'habituer. On va s'habituer. Et euh, c'est une habitude qui est une bonne habitude, qui va nous permettre plus rapidement de revenir à une vie un peu plus normale. Donc, très important euh, de le faire. Et euh, je le recommande. Moi, Je demande à tous les Québécois, à Montréal puis dans le reste du Québec, quand vous sortez de chez vous, mettez-vous un masque. Donc, euh, si vous allez voir votre mère, si vous allez dans un magasin, sûrement si vous allez prendre l'autobus, portez un masque. Donc, euh, je souhaite voir le plus de Québécois possible, partout au Québec, porter le masque. Ceci étant dit, mon introduction étant finie, je reviens sur le bilan. Bilan du jour, bon. 118 décès hier. On est rendu à 3131, évidemment. Toutes mes pensées pour les proches, les familles de ces euh, victimes. La situation continue d'être très concentrée à Montréal. Sur les 118 décès, il y en a 113 qui viennent de la grande région euh, de Montréal. Bon, comme l'a expliqué euh, le docteur Arruda hier, il faut être prudent avec les chiffres journaliers, parce qu'il y a des chiffres qui sont collectés sur un certain nombre de jours, mais ce n'est pas nécessairement des décès des 24 dernières heures. On va vous remettre euh, le fameux euh, tableau là, euh, que vous montrait euh, le docteur oudoya qui vient remettre dans la bonne journée les décès, puis vous voyez qu'il y a quand même une tendance euh, positive, c'est-à-dire qu'il y a une diminution quand on les regarde journée par euh, journée. Concernant le nombre de cas, même si on a beaucoup augmenté le nombre de tests, euh, euh, on a 756 cas de plus, donc on est rendu à 39 225. C'est important de dire que sur les 39 000, il y en a au moins 10 000 qui sont guéris. Pour ce qui est des personnes hospitalisées, 1841 personnes, donc trois de plus qu'hier, mais 186 euh, aux soins intensifs, c'est une autre diminution euh, de 7. Donc, on le voit là, depuis euh, quelques jours. Tranquillement, le nombre de personnes aux soins intensifs, qui sont les personnes qui sont dans les situations les plus critiques, bien, euh, diminue tranquillement. Puis, comme je viens de vous dire, c'est ça. Là, malgré l'augmentation du nombre de tests, le nombre de cas, 756, n'a euh, pas augmenté, a même un peu euh, diminué. Parlant du nombre de tests, dans une situation un petit peu paradoxale, euh, à beaucoup d'endroits, il nous manque de monde qui veulent avoir un test. Donc, euh, euh, je fais un appel aujourd'hui, entre autres aux gens qui sont dans les zones chaudes, là, donc Montréal, Laval, euh, allez vous faire tester. Donc, euh, évidemment, dans les prochains jours, euh, on va... Euh, tester de plus en plus des personnes même qui ne sont pas symptomatiques, mais bon, il reste que encore euh, les gens qui veulent être testés, c'est des gens qui sont inquiets, donc souvent qui sont symptomatiques, mais ça va être important de tester beaucoup, là, entre autres dans grandes régions de Montréal. Puis, euh, on a une capacité euh, de, de tester euh, qui est à 16-17 000. Donc, euh, on voudrait se rendre jusque-là, mais évidemment, il faut avoir des clients. Et euh, euh, c'est important, on va le faire dans les régions, mais c'est encore plus important quartier par quartier à Montréal parce que c'est là que la situation continue d'être difficile. D'ailleurs, euh, je vous informe que jeudi et vendredi, je vais être à Montréal donc, euh, j'aurai l'occasion de rencontrer la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Je vais avoir l'occasion aussi de rencontrer euh, les gens de la santé publique euh, à Montréal, puis d'autres intervenants là, qui sont euh, dans euh, les six, les CIUS, les différents euh, CHSLD, donc des gens qui sont dans la gestion. Même si ce n'est pas une grosse diminution, on a eu encore hier une petite diminution euh, du nombre, euh, c'est-à-dire une augmentation du nombre de personnes qui sont revenues au travail. Donc, euh, je veux les remercier, entre autres, dans les CHSLD. Tranquillement, le nombre d'employés réguliers euh, revient et je continue à lancer mon appel à tous ceux qui ont fini leur quarantaine. S'il vous plaît, revenez dans nos CHSLD. On a besoin de personnes qui ont de l'expérience. Mes remerciements du jour. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait plaisir de voir les images hier soir des enfants qui retournaient à l'école ou dans les garderies. Gros sourire des enfants qui revoyaient leurs amis qu'ils n'avaient pas vus depuis deux mois. Ça, là, comme je le dis souvent, c'est comme ma paye euh, pour le travail que, que je peux faire ici au gouvernement du Québec. Je veux évidemment remercier... Les enseignants-enseignantes, les éducateurs-éducatrices, les chauffeurs d'autobus, les directions d'école, les concierges qui ont nettoyé les lieux, c'est pas simple de refaire une espèce de mini-rentrée avec des nouvelles consignes. C'est d'ailleurs très drôle de voir euh, les jeunes enfants là, qui étaient à deux mètres les uns euh, des autres. Mais euh, moi, en tout cas, ça me euh, redonne de l'espoir et euh, ça s'est bien passé. Donc, euh, euh, merci à tout le personnel qui s'est assuré que ça se fasse aussi bien. Donc, euh, c'est euh, quand même, là, euh, un beau message qu'on a vu là, puis qu'on a vu que les Québécois sont débrouillards, puis euh, sont capables de s'organiser même à quelques semaines euh, d'avis. Je veux revenir euh, euh, sur le masque. Bon, évidemment, nos façons de vivre vont changer, au cours euh, des prochaines années. Euh, malheureusement, là, on ne pense pas que le, le vaccin va arriver dans les prochains mois. Donc, il va falloir prendre des mesures pour euh, la gagner, cette bataille, reprendre le contrôle, en particulier à Montréal, reprendre le contrôle euh, euh, du virus. Pis ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Là. Il va y avoir, à un moment donné, dans certains quartiers, des éclosions, puis on va envoyer le plus de monde possible pour reprendre le contrôle dans ces euh, quartiers-là. Donc, je ne dis pas que ça, ça va être facile les prochains mois. Mais si on suit bien les consignes, puis je sais que les Québécois sont capables de suivre les consignes. Donc, ça veut dire rester toujours à deux mètres, euh, porter le masque, quand on revient à la maison ou quand on a touché des objets que d'autres personnes auraient pu toucher, se laver les mains avec du savon, moi, je suis convaincu que euh, qu'on est capable ensemble de la gagner, cette bataille-là, et puis de battre ce maudit virus-là. Donc, être capable de revoir progressivement une vie un peu plus normale. Je compte sur vous, je compte sur tous les Québécois. Merci.
3: Alors, Vincent, quand même, on a un lourd bilan aujourd'hui, malgré que le nombre de cas, quand même, est encourageant, étant donné, si on le met en, en parallèle oui. avec le nombre de tests disponibles, parce que notre capacité à tester augmente de plus en plus.
6: Oui, et on n'augmente pas vraiment le nombre de cas par jour. C'était oui. euh, de Ça reste élevé. Effectivement. Euh, mais si c'est une baisse en moyenne avec le nombre de tests, ça peut être encourageant. 118 nouveaux décès, par contre. Et sont si oui. on l'expliquait, c'est toujours parce qu'il y a des gens des derniers jours, mais c'est parce qu'il y en a à tous les jours des gens des derniers jours et le bilan est cas est toujours haut. Mais c'est quand même une journée effectivement lourde en, en décès. Dans les hôpitaux, soins intensifs, par contre, c'est stable depuis plusieurs jours maintenant, ce qui est une bonne nouvelle. Et on a vu le changement de temps aujourd'hui qu'on attendait par rapport aux masques. Et là, on les a vus, les trois sont arrivés masqués de un, ce qui est un gros changement. Et là, on sent que la suggestion devient plus forte pour porter le masque. On veut voir plus de Québécois avec des masques. Là. Mais
3: pourquoi ne pas l'obliger dans les transports en commun? Moi, je ne comprends pas. Parce que c'est impossible. J'en vois circuler des autobus euh, quand même allègrement. Oui. et Parfois, la distanciation sociale, euh, impossible. impossible.
6: Et plusieurs pays, même la plupart des pays, entre autres, d'Europe, euh, l'obligent. Alors, à suivre, on va aller à la période de questions.
4: En français, nous allons débuter aujourd'hui avec une question, une sous-question. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Euh, D'abord, docteur Arruda, vendredi dernier, vous vous êtes déplacé à Montréal-Nord pour euh, annoncer un plan de dépistage euh, massif. Alors, on est passé bien près d'assister à la fermeture, hier soir, l'UTT de quelques interventions là, de la clinique de dépistage euh, qui est dans ce quartier-là, là, au au CLSC, pardon, de, de Montréal-Nord. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en œuvre ce plan de dépistage massif? Et clairement, le combien de tests ont été faits à Montréal-Nord et quel diagnostic peut-on faire précisément de l'état de la contagion?
7: Merci euh, pour la question. Euh, je dois vous dire que j'ai appelé Mme Dr Drouin, euh, juste avant la conférence de presse, parce que je m'attendais à ce que vous posiez des questions par rapport à la situation. Implanter euh, des cliniques de dépistage euh, qui vont se déplacer, euh, implanter euh, des cliniques de dépistage qui vont chercher certaines populations, ça re relève plusieurs défis. Juste pour vous donner, par exemple, à la clinique de dépistage qui a été mise en place à Montréal-Nord, à Saint-Michel, avant, euh, avant euh, je voudrais que les autobus arrivent, euh, elle, elle avait été prévue à être ouverte jusqu'à lundi, au moment où le relais allait être pris par l'autobus par euh, de façon euh, importante. Premièrement, faut comprendre que dans la, la clinique elle-même, les gens n'ont pas été au rendez-vous, alors qu'ils avaient une capacité de plusieurs euh, personnes. Ça a été la même affaire à Laval où on a fait euh, des dépistages, notamment dans Chemédé avec des essais, alors qu'ils s'attendaient à avoir euh, dix fois plus de cas. Ils ont eu à peu près à peine euh, 90 personnes. Donc, il y a eu une décision qui a été prise à ce moment-là sur la perspective de, de fermer le, ce CDD-là. Le, la planification euh, de, des autobus, y a la question des autobus, mais aussi des ressources humaines pour les mettre à l'intérieur, pour faire l'écart, a été aussi un peu plus longue, on ne se le cachera pas, plus longue que prévu, et la pleine capacité de, des autobus va, va être en place jeudi dernier. Mais, si vous me permettez, à Montréal, la semaine dernière, comparativement à l'avant-semaine dernière, ils avaient fait à peu près 1032 dépistages par jour euh, euh, comme tel. La semaine dernière, ils sont montés à 1900. Ça, c'est des dépistages dans les centres de dépistage. Donc, on a une augmentation de 900 tests euh, par jour qui ont eu lieu la semaine dernière. Et euh, les, les unités mobiles qui, qui, qui vont ajouter à peu près 200 tests supplémentaires ont été en mesure d'en faire seulement 100 à date. Donc, on a une combinaison de facteurs à la fois de réponse de la population qu'on va devoir stimuler, c'est pour ça que le premier ministre demande aux gens de ces quartiers-là de venir. Parce que c'est pas parce qu'on l'offre nécessairement que les gens veulent venir le faire. Deux, il y a eu des enjeux de plus de ressources humaines pour être capable de faire les tests dans les autobus. Puis euh, donc euh, ce qu'on va faire là, c'est qu'on pense qu'avec euh, ce qu'on vient de vous dire, c'est sûr qu'on a dit 14 000 vendredi dernier, on n'est pas rendu là. La semaine dernière, on était à 11 000 euh, tests. Le week-end, il y a toujours une baisse à la fois parce que les gens se présentent moins puis euh, pas parce que l'offre n'est pas là, mais les gens se présentent moins les week-ends. Donc, on pense bien qu'on va être en mesure d'augmenter et d'atteindre ce fameux 14 000 dans le courant de la semaine. Les chiffres d'hier n'arrivent seulement que cet après-midi ou en, en vers 3 ou quatre heures comme tel. Donc, on a, on sent une augmentation, pas au rythme qu'on avait demandé, mais c'est pour ça qu'on va faire un push dans la population, qu'on évite les gens de ce secteur-là. d'ailleurs, le plan de Montréal, va couvrir à la fois beaucoup la partie de Montréal-Est, Hochelaga, Montréal-Nord, va aussi aller à la rivière des Prairies. Donc, l'autobus va se déplacer pour, et on va faire inviter les gens pour les avertir pour venir se présenter, particulièrement s'ils ont des symptômes ou s'ils ont été en contact avec un cas et qui sont asymptomatiques.
4: Dues questions? Monsieur le Premier ministre, vous nous annoncez euh, votre présence à Montréal jeudi et vendredi. J'ai cru comprendre dans votre allocution d'ouverture que vous entendez également le rencontrer des gens de la gestion, là, euh, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que ça va à votre goût euh, à Montréal sur la façon d'opérer les choses?
5: Bien, écoutez, la, la situation est difficile. La situation est difficile en particulier dans les CHSLD. Il y a eu certains quartiers où il y a eu des éclosions, donc c'est pas sain. Euh, mais je pense que les gens, actuellement, font ce qu'ils doivent faire. Donc, euh, je suis quand même satisfait, là, de, 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 de ce que les gens font avec les ressources qu'ils ont. Merci. Merci. Prochaine question,
4: Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
8: Bonjour à vous trois. Euh, hier, M. le Premier ministre, vous avez dit que votre gouvernement allait donner des lignes directrices cet été pour la rentrée de septembre dans les collèges et universités, mais que vous espériez que l'enseignement aurait lieu en classe. Euh, beaucoup d'étudiants attendent toujours des communications de leur établissement, de leur département, de leur faculté. Et il y a beaucoup d'étudiants aussi et de parents qui attendent des indications pour renouveler un bail ou non. Euh, D'autres demandent même des réductions de droits de scolarité s'il y a de l'enseignement en ligne. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là et ces étudiants-là qui attendent des réponses, qui attendent de savoir... Comment va se dérouler la rentrée dans les, collè les collèges et les universités uh, cet automne?
5: Bien, malheureusement, il est trop tôt pour répondre à cette question-là. C'est malheureux. Là. On ne sait pas est-ce que le 25 mai, on va être capable ou non de réouvrir les écoles, les commerces à Montréal. On ne sait pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on va être capable de faire en septembre? on ne le sait pas encore. Puis je ne pense pas qu'il n'y a personne qui est capable de répondre à cette question-là. Donc, il faut voir jusqu'à quel point on va réussir à reprendre le contrôle du virus, de la propagation du virus. Et là, dépendamment de la situation, on va pouvoir, avec la santé publique, mettre des consignes. Mais moi, je souhaite ardemment qu'en septembre, on soit capable d'avoir des cours en personne dans nos universités, nos cégeps,
8: et euh, par ailleurs, euh, plutôt que de vous ramener à l'automne, je vais vous ramener maintenant à l'été, parce qu'il y a aussi beaucoup de Québécois qui, auront, qui devront prendre leurs vacances au Québec cet été. Je sais que c'est ce que vous souhaitez aussi. Ils, devront, ils voudraient aller dans d'autres régions, mais ils devront faire des réservations. Euh, Qu'est-ce que vous leur donnez? Est-ce que vous leur donnez un feu vert de faire des réservations maintenant pour des vacances, de pouvoir se déplacer en région?
5: Bien, écoutez, pour l'instant, on pense qu'il faut limiter euh, les déplacements entre les régions. Est-ce que dans deux semaines, dans trois semaines, la situation sera, sera différente, je l'espère. Bien honnêtement, on peut penser que quand on regarde la situation qui est sous contrôle en région, que ça ne devrait pas être trop dangereux, entre autres. Même question qu'on se pose par rapport au camp d'été, même question qu'on se pose par rapport à toutes les activités euh, touristiques. Évidemment, étant donné que les Québécois... Euh, iront pas euh, probablement à l'étranger cet été, Bien, il y a une belle opportunité pour notre offre touristique, mais il ne faut pas, en même temps, qu'on stimule la propagation euh, du virus. Donc, euh, ça dépend comment les données, euh, comment la science va pouvoir, au cours des prochaines semaines, nous dire euh, on est rendu où, puis qu'est-ce qu'on peut se permettre comme déconfinement au sens large. Merci, maintenant
3: tour. Je suis très étonnée Vincent qu'on n'ait pas posé davantage de questions sur cette annonce à propos des, du testage à Montréal parce que là moi je suis pas sûre que j'ai que trop compris qu'est-ce qu'on voulait dire, là, on augmente évidemment le nombre de tests mais là on enjoignait euh, les populations des zones chaudes à aller se faire tester mais est-ce que c'est seulement les gens qui ont des symptômes est-ce que c'est les gens qui sont stressés est-ce que c'est tous les Montréalais et les gens qui habitent dans les couronnes qui doivent aller se faire tester, c'est quoi faire ouais. à mon avis
6: la question va pas tarder là, parce qu'effectivement c'était un moment important de ce point de presse oui. où on expliquait que oui, les tests, c'est beau qu'on ait des tests, mais ça va prendre des gens pour se faire tester. Et présentement, on manque de monde qui sont intéressés à avoir des tests. Alors, il a invité les Montréalais, les Lavalois à aller se faire tester. Mais il dit surtout ceux qui ont des symptômes. Mais donc...
3: Ou ceux qui sont stressés.
6: Oui, mais là, là euh, quand tu dis surtout, <rire> je comprends surtout, mais... Souvent, on fait ça, je pense, depuis quelques semaines. C'est dire, euh, comment... On peut, enfin, idéalement, on se réunit pas dans les terres. OK, ben donc, est-ce que c'est est interdit ou ça ne l'est pas? Mais là, je comprends, idéalement, c'est les gens qui ont avec les symptômes. Est-ce qu'on demande aux Montréalais d'aller se faire tester? Il faudrait peut-être... Euh, être clair,
3: Mais clair aussi pour les vacances parce qu'il y a une question sur les vacances qui a été posée. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire puis pas de faire cet été? On est en déconfinement. Est-ce qu'on peut circuler? Je veux dire, pourquoi il ne, dit tout, il ne dit pas tout simplement Montréalais, restez chez vous parce que moi, je vois pas le problème. Si tu habites, par exemple, je sais pas, moi, à Chicoutimi, puis tu veux aller sur la Côte-Nord à la pêche, t'sais, ouais. normalement, tu devrais pouvoir le faire. En même temps, il faut éviter les déplacements non essentiels. Je veux dire, Mais tout ça, ça c'est comme très ça, interprétatif. C'est
6: beaucoup, beaucoup plus dur pour eux de s'avancer là-dessus là. Je pense. Que François Legault, vraiment pas le goût de promettre quoi que ce soit pour le Mais mois ouais. de juillet ou le mois d'août. Euh, parce que même si tu dis. Euh, parce qu'effectivement, ce qu'on sent dans le discours, c'est dire ben je comprends que moi, si tes gens du Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas de cas, s'en vont en Gaspésie, où il n'y a pas de cas, euh, ça le risque est mince. Ça
3: dépend quel genre de voyage tu fais. Si tu t'en vas camper dans un parc national et tu vois personne, tu avec ta famille.
6: Oui, là, les parcs sont fermés. Oui, euh, on les Oui, euh, ouais. ouais, comme euh, je sais que les pourvoiries, euh, des endroits qui sont. Oui, les,
3: les, je parlais à un maire hier, là, les réservations avaient repris. Là, ils attendait du monde en fin de semaine.
6: Et, euh, mais ce que je comprends, c'est de dire, ben, les Montréalais, effectivement, vous, vous bougez pas. Euh, par contre, est-ce qu'il n'y a rien qui empêche que... Euh, une région du Québec pourrait avoir des éclosions d'ici le mois de juillet, puis euh, on décide de, finalement que ce ne soit plus une bonne idée là, de voyager pour une, euh, une région. Mais Faut quand même, on, là, je pense qu'au Québec, on, on tape beaucoup sur le Montréalais, mais il n'y a personne au Québec qui est à l'abri qu'il y ait une éclosion dans leur euh, milieu de vie. Là.
3: Les gens bougent parce qu'il y a un auditeur euh, qui m'écrivait un peu plus tôt, euh, tantôt, qui, est, lui, demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un commerçant là-bas. Nous, on est rouvert depuis le 4 mai et samedi dernier. Là, la circulation était très, très dense. On, a, on accueillait notre population, évidemment, celle des villes voisines comme Chambly. Il y avait des autos communautaux un peu partout, des voitures euh, qui ont des plaques euh, comme quoi ça a été acheté à Brossard puis dans toutes sortes d'autres villes. Donc vraiment, lui, il y a l'impression que le message du gouvernement d'éviter les déplacements non essentiels n'a pas été tellement entendu.
6: Non, il y en a beaucoup qui vont dire, ben là, si les commerces sont fermés ici, on va aller euh, ben oui, là où c'est magasinage
3: ailleurs. Les gens veulent sortir, ont besoin de sortir.
6: Et ça, on le martèle moins le message qu'il faut euh, vraiment s'en tenir à l'essentiel. Alors évidemment, on se relâche un peu, alors qu'aujourd'hui, on resserrait sur le masque. On espère voir davantage euh, le masque. Monsieur Legault, qui c'est un bout peut-être un peu déprimant pour, euh, pour pour tout le monde, là, de dire ce sera long euh, le retour à la normale. On prévoit pas de vaccin avant plusieurs mois. Si euh, ce sera pas un long fleuve tranquille jusqu'au vaccin. Oui, il euh, y aura
3: des foyers d'explosion... Euh, d'explosion. <rire> Quel beau lapsus. Il oui, hein? <rire> y aura des explosions de COVID-19 un peu partout. Euh, C'est normal. Qui dit déconfinement, dit inévitablement. On l'a vu ailleurs dans le monde. C'est ça qui se passe. Donc, vraiment, deux points majeurs aujourd'hui. Évidemment, euh, on suggère fortement le port du masque et cette augmentation du nombre de tests.
6: Et on attend la confirmation, mais nos collègues de TV Nouvelles qui rapportaient que François Legault allait être à Montréal là, euh, jeudi ou vendredi on va venir alors,
3: constater alors, de visu la situation.
6: Exactement. Alors qu'après euh, M. Arruda et son, euh, son tour en ville, ce serait M. Legault à la fin de la semaine. Et <rire> en terminant là-dessus, euh, il euh, nous apprenait qu'il y a une diminution des absents dans le personnel de la santé. Ça C'est une bonne, une bonne nouvelle. nouvelle que la tendance euh, se renverse en raison, entre autres, du retour de certaines personnes qui ont été malades, qui ont terminé leur quarantaine et qui reviennent. Il a relancé l'appel pour dire si vous êtes là capable de retourner au travail dans les CHSLD, ben, faites-le parce qu'il y a encore un grand besoin et ceux qui sont là depuis le début ben, ont besoin de prendre une pause aussi.
3: L'as-tu commandé, toi, ton masque, Vincent
6: euh, j Écoute, j'ai commandé à trois places
3: différentes, des produits, des masques pas. québécois ou des,
6: Deux masques, deux, en fait, deux. Deux paquets, dix masques ouais, ouais. en tissu au Québec, un à l'international. Ça arrive pas. Moi si j'attends toujours les miens. Ça arrive pas. J'ai euh, dû en commander
3: pour mes trois enfants. Je t'imagine le plaisir que j'ai eu à leur mesurer la face. Oui,
6: mais je pense, pense que beaucoup, moyen. je pense que pour beaucoup de Québécois, parce qu'on voit pas beaucoup de gens avec des masques, il y en a beaucoup, qu'on peut s'en mettre, euh, s'en brimballer. Oh c'est oui. pas vraiment l'expression, mais euh, on, euh, je pense que beaucoup de gens attendent leur commande présentement. Euh, se faire livrer des euh, les gens ça attendent. peut être très difficile.
3: Puis, oui, puis les gens qui les ont reçus, il y a beaucoup de chialage sur le confort de l'affaire. <rire> je oui, pense mais, que ça, là.
6: Il y a des modèles aussi qui ont été, je veux, veux pas, euh, des endroits qui on fait ça quand même vite, là, le ah modèle. Ouais. Il y en a qui sont du tissu très épais euh, qui pourraient faire pour l'hiver davantage, mais là, on arrive à l'été, ça peut être étouffant. Il y a certains modèles, veut pas ça n'a pas été conçu pendant... Euh, des années des avec une imprimante aussi. 3D. Là. Il y a des
3: sportifs qui ont, qui ont testé des masques euh, par exemple euh, lors d'une course à pied. Ça a l'air que ce n'est pas évident qu'on ait C'est
6: sûr que non. Mais il y a des modèles meilleurs que d'autres. C'est pour ça que vous faites en... Vos recherches. Vous, vous, faites, faites vos propres recherches.
3: Ottawa qui annonce de l'aide pour les aînés.
6: Oui, l'annonce de Justin Trudeau était encore à saveur économique aujourd'hui euh, et concernait les personnes plus âgées, ce qui était une demande depuis quand même un certain temps maintenant, entre autres par le, le réseau de la FADER qui critiquait le gouvernement fédéral pour euh, le, 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 le temps que ça prenait avant d'aider les aînés. Il faut dire qu'il euh, y avait une critique quand même également dans, le, 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 dans la population de dire mmh. ben là les aînés, euh, eux autres, ils n'ont pas perdu leur travail. Là. Mais il y a une explication euh, pourquoi on, les, on leur donne un programme aujourd'hui.
3: Mais c'est ça, parce est-ce qu'ils ont besoin d'aide financière tant que ça.
6: Ben, selon Justin Trudeau, oui. Entre autres, en raison de nouvelles dépenses reliées à la COVID-19. On peut écouter le premier ministre là-dessus
3: les
2: défis que pose la pandémie pour les personnes âgées ne se limitent pas juste à ce qui se passe dans les résidences ou les CHSLD. Le confinement pèse lourd sur les aînés d'un bout à l'autre du pays. Ils passent beaucoup de temps seuls, séparés de leur famille. Et puisqu'ils doivent éviter de sortir le plus possible, ils ne peuvent pas utiliser le transport en commun. Ils comptent sur des services de livraison pour faire leurs courses et souvent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter des soldes en magasin. C'est dur autant sur le moral que sur les finances.
3: C'est-tu juste moi où je trouve que... Mettre... Je trouve que c'est... En fait, ouais, ça, mais ça va quoi, avec
6: ouais. le montant aussi. Là, on est okay. loin de la PCU où on parle d'un montant non imposable unique de 300$. Une fois, là? Une fois. OK. okay. Euh, alors, vois, correct de on bord. <rire> comprend qu'effectivement, des coûts euh, ben, euh, qui, qui, a, qui ont augmenté un, un peu. Et ceux qui bénéficient de, déjà de, euh, du supplément de revenus garanti, c'est un 200 de plus. Alors, au total, un 500 non imposable, une fois, pour euh, les personnes plus âgées. Ça hey, ressemble
3: euh, plus un petit cadeau électoral un véritable... Hey, là, ben, <rire>
6: sais, ça dépend. Vois, pour hein? certains qui ont vraiment... Euh, durant un 500
3: ça... Ben, Il y, oui, y, y, y a plein de personnes âgées qui sont super serrées financièrement, donc c'est sûr que ça va aider d'une oui. façon ou d'une autre, mais les raisons évoquées en tout cas.
6: <rire> ça touche 6,7 millions de personnes. Ça a l'air d'une petite mesure là, par rapport aux. Mais ça ben coûte 2,5 milliards. Ben oui. Alors une on très petite journée pour Justin Vincent. Trudeau, euh, ça a l'air d'un petit programme, mais c'est quand même 2,5 milliards de dollars. Ça
3: s'ajoute à notre déficit qui est déjà très, très gras.
6: Oui, à chaque jour, on en rajoute un ah. petit peu, effectivement.
3: Oh, euh, bon, Anthony Fauci euh, qui alerte la population sur les conséquences du déconfinement, euh, qui serait jugé hâtif par plusieurs, quand même, experts en ce moment qui se sont prononcés. Là.
6: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, le Sénat américain fait un événement fait, qui s'appelle « COVID-19 repartir en sécurité au travail et à l'école ». On débat avec différents experts sur la bonne façon oui. de faire un déconfinement.
3: On dirait les, les campagnes de, de com à l'époque du nucléaire, t'sais, où les gens oh, oh. avaient peur des, des incidents nucléaires. Là, on nous donne des petits pamphlets « Cachez-vous sous votre bureau ». C'est un, un peu
6: ça. C'est un peu le ton. D'ailleurs, ça fait un peu fin du monde, la façon dont on fonctionne, parce oui. que euh, le Sénat est pratiquement vide. On voit quelques Quelques, quelques sénateurs assis, mais dans une grande pièce vide où il y a une caméra au centre, un peu comme dans l'émission Le Cercle, là, dans le temps, c'est vide autour. Mm -hmm. Et on va rejoindre les experts chez eux. Là, comme Anthony Fauci, l'épidémiologiste, quand même au cœur de la réponse américaine, est à la maison. Là. Il parle via Zoom ou Skype ou peu importe. Alors, ça donne une... Ça, ça, ça
3: fait très épisode de 24. Ça fait un peu particulier, <rire> Jack
6: effectivement. Et Anthony Fauci, son discours aujourd'hui, c'était d'alerter qu'une un, réouverture trop rapide pourrait avoir des conséquences très grave euh, aux États-Unis. Euh, il explique que pour qu'une ville, une, une région, un État se déconfine, faudrait il faudrait qu'il y ait les conditions nécessaires, soit une baisse de l'épidémie détectée pendant 14 jours. Et ça, même ici, on ne l'a pas vraiment vu. Non, ça a l'air euh, de rien,
3: mais c'est très très long, 14 jours, là, pour enregistrer des baisses jour après jour. C'est une, une mesure très longue.
6: Effectivement. Et euh, il explique que le bilan actuel, qui est de 80 000 morts aux États-Unis, mm. est probablement grandement sous-évalué en raison de nombreux décès dans les maisons. Et il invite aussi à une très grande prudence concernant les enfants explique que oui, les statistiques montrent qu'ils sont très peu affectés, mais il y a beaucoup d'inconnus. y a Entre autre ce autre, cette maladie-là, un... oui. qu'on relie à la maladie de Kawasaki qui touche les enfants, un très petit nombre quand même, mais ça inquiète plusieurs euh, non, moi, chercheurs. Ça, ça
3: inquiète plusieurs parents aussi. Et ça
6: inquiète M. Fauci aussi, qui demande la plus grande prudence là-dedans, ce qui quand même détonne avec le discours du président, qui a davantage le, la pédale au fond pour repartir l'économie.
3: Oui, puis je pense aussi qu'on nous appelle un peu en nous disant qu'il sera toujours possible de revenir en arrière.
6: Mmh, ça, ça peut être dur. Là, on n'est pas prêt à ça.
3: Vincent, on te retrouve dans avec Mario Geneviève Peterson, la seule effrontée qui
0: sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les
3: effrontés d'autres auditeurs qui nous écrivent par rapport au déconfinement et cette peur qu'ont certaines personnes en région de voir débarquer des Montréalais et vraiment, on a deux sons de cloche de la part des habitants des régions et aussi des villégiateurs qui désirent se rendre à leur chalet. Il y a Sylvie Forg qui m'écrit jeudi, simplement en effectuant un déplacement essentiel vers la boucherie, j'ai été en mesure de constater le trafic qui se dirigeait vers le nord pour déplacement essentiel entre guillemets, bien sûr, avec avec ponton, roulotte, etc., bien que nous soyons une région touristique et en vivant, Il n'y a aucune infrastructure en ce moment, il n'y a aucune activité disponible. Pourtant, elle dit, Madame Ford, que les épiceries sont littéralement bondées de gens. Elle dit « La seule image que j'ai par rapport à ce déconfinement, c'est celle d'un chien qu'on laisse seul avec un bol de moulé rempli à rabat en lui ordonnant d'être raisonnable et de ne pas tout manger d'un trait. » C'est quand même une image très, très forte. Et tu as l'autre point de vue. Tu as le point de vue de la personne qui a son chalet. Donc, il euh, y a un auditeur qui décide, euh, désire, puis on comprend pourquoi, garder l'anonymat, qui m'écrit qu'il y a des situations quand même d'exception. On en a un peu parlé euh, par ailleurs hier avec le maire de la Tuc. Aller à son chalet, OK? À un chalet isolé, sans croiser personne, avec sa nourriture. C'est-à-dire, tu vas avant, t'acheter tes affaires à l'épicerie. Lui, considère ça correct, parce qu'il dit, écoutez, là, moi, je paye des taxes municipales, je paye une deuxième hypothèque, on est dans le bois, il ne faut pas prendre les, les gens pour des caves, on est intelligent, on ne fera pas exprès d'aller voir les gens et d'aller dans les commerces. Facile de généraliser et d'avoir peur, pardon, on fait quand même vivre un petit village près de notre chalet depuis un an et demi, on achète des matériaux de construction, on va au restaurant, on va à l'épicerie, on paie des services, on encourage les fermes, on fait partie de la communauté quand même aussi un point de vue intéressant, c'est vrai que si tu contribues à une communauté depuis des années, de sentir que cette communauté-là ne veut plus vraiment avoir affaire à toi, je ne sais pas. Donc, on a deux sons de cloche, je crois, mais je pense que vraiment, dans les deux, dans les deux cas, ce qu'on nous dit, c'est faites preuve d'intelligence. Bon, c'est clair que vous avez vu passer la petite danse hein, du docteur Arruda. Hein, sur les médias sociaux, euh, il y a une vidéo qui a été mise en ligne euh, présentant une espèce de chorégraphie euh, du docteur Arruda et euh, de Rod Lestud au profit du refuge des jeunes. Okay? Et ça, ça circule et vraiment, euh, ça a créé tout un tollé. D'ailleurs, le refuge des jeunes, c'est publiquement dissocié de la vidéo. On parle avec un expert en gestion de crise de la crédibilité du directeur national de la santé publique qui semble en prendre un coup depuis, oui, cette apparition en ligne, mais pas juste ça. Depuis quelque temps, quand même, euh, il est critiqué. On en parle, on le critique. Je... alors tout de suite parler avec Victor Enriquez expert en gestion de crise. Monsieur Enriquez bonjour.
1: Bonjour, madame Peterson.
3: Écoutez, euh, avant qu'on se plonge euh, dans la persona du docteur Arruda, quand même tantôt au point de presse, on a vu euh, euh, le premier ministre Legault euh, arriver euh, avec euh, bon, la, la ministre Mécane, Docteur Arruda, était masqué. C'est un message mm -hmm. c'est un message fort qu'on envoie à la population.
1: C'est un message clair. Euh, vous savez, euh, ça fait longtemps qu'on entend parler de cette question des masques. Ouais. La, partie, la particularité des masques, c'est qu'ils ne protègent pas les gens qu'ils portent, mais les gens qui les entourent. Sauf que je pense qu'on est rendu dans cette crise à vouloir ouais. protéger les gens qui nous entourent. Je pense que le premier ministre l'a bien compris. C'est un message clair qu'il envoie. Et bien entendu, avant de pouvoir obliger les gens à faire quelque chose, il faut leur démontrer que c'est utile. En faisant ce geste-là, c'est ce qu'ils désirent faire. Je pense que c'est un bon geste. Peut-être qu'il arrive même un peu tard, très honnêtement mais euh, je pense que ça va peut-être ça va certainement permettre aux gens de comprendre que le port du masque en public est une question de, de vie en société et qu'il devient maintenant essentiel dans cette crise-là de, de l'implanter comme une habitude de vie. Ouais, pis... euh, le premier ministre a demandé aux gens de se responsabiliser par rapport à ça et je pense qu'ils vont le faire.
3: C'est une technique qui est largement utilisée par le gouvernement Legault depuis le début de la crise, c'est-à-dire de préparer tranquillement pas vite les gens à adopter euh, des comportements. Vous pensez que c'est une stratégie peut-être qui va aboutir à l'obligation du masque dans certains contextes, M. enriquez
1: Si on regarde le déconfinement de Montréal, si le déconfinement, il y a lieu à un moment donné, c'est certain que dans les transports en commun, euh, je ne sais pas si vous avez vu, Geneviève, certaines images à Paris hier des transports en commun qui ah oui. étaient plein de gens. Et euh, ce que ça, ça démontre que dans un transport en commun, garder le mètres est quasiment impossible. Lorsqu'on ne peut pas garder le 2 mètres, et ça, la CNSST, entre autres, l'a mis dans ses guides pour le milieu de travail, mm. vous devez porter des équipements de protection qui protègent les gens autour de vous et qui, ultimement, les autres vous protègent aussi. Donc, je pense qu'ultimement, dans le déconfinement de Montréal, il y aura certainement un besoin de, de, de mettre l'utilisation des masques de l'avant. Est-ce que ce sera par une obligation? Je vais être très honnête avec vous. Comme analyste en, en gestion de crise, en ce moment... Au-delà des gestes du gouvernement, euh, je sens une certaine absence de la mairesse de Montréal. mais oui, et, elle a juste fait un
3: euh, petit mot de présentation vendredi passé. On aurait dit la présentation un exposé oral en deuxième année. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas allée au BAT plus que ça. Je, je n'ai pas compris.
1: Il y a un manque de leadership à Montréal en ce moment. Euh, je, vous savez, docteur Mayou est un personnage très coloré, mais je l'entendais dire ce matin qu'il fallait mettre Montréal sous tutelle. Euh, Peut-être pas d'aller jusque-là, mais certainement, à la ville de Montréal, on doit se réveiller. Elle a été très active pour que M. Trudeau ferme les frontières, mais depuis ce temps-là, on ne l'a pas revue. Mmh. C'est elle qui devrait dire j'ai besoin qu'on impose les masques à Montréal. C'est elle qui devrait donner l'exemple de ce que sa ville peut faire pour éviter, le décon pour permettre le déconfinement, parce que c'est dans sa ville que la problématique est la plus forte en ce moment. Et ça, là-dessus, je suis extrêmement surpris. En communication, en gestion de crise, on dit que la prise en charge doit être faite au plus haut niveau. La ville de Montréal est frappée directement et le plus haut niveau d'or en ce moment. Mm. Euh, C'est quelque chose qu'il va falloir euh, s'adresser rapidement.
3: Oui, Dr Mayu qui était au micro de Richard Martineau ce matin. Bon, parlons de ce fameux vidéo, si vous voulez bien, M. Enriquez, quand même, parce que ça fait beaucoup jaser depuis hier. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée de participer à ce vidéo-là pour le docteur Aouda?
1: Vous savez, Dr. Arruda, depuis le début, on le dit, c'est un personnage. C'est un homme qui a eu à choisir entre la médecine et le théâtre, et on voit dans sa façon d'être cette dualité de sa personnalité. Je pense que Dr. Arruda était de bonne foi dans ce geste-là. Il voulait aider une, une levée de fonds euh, qui lui avait été dit à ce moment-là que c'était pour le refuge des jeunes. Le problème est, vient de son entourage, selon moi. Lorsqu'on est dans une équipe, euh, lorsqu'on est dans une situation comme celle de Dr. Arruda, d'être un personnage public, les gens qui vous entourent ont le devoir de vous protéger. et vous Protéger, à ce moment-là, ça veut dire appeler le refuge des jeunes et leur demander « Est-ce que vous autorisez cette vidéo? » Parce qu'entre vous et moi, si le refuge des jeunes avait dit « Oui, nous autorisons cette vidéo, puis on a besoin de fonds », la polémique ne serait pas la même. Docteur Arruda a fait un geste de bonne foi pour aider un organisme.
3: Oui, mais « Timing à, euh, is everything <rire> ». Et là, c'était peut-être pas timing, le bon timing. Dites,
1: non, non c'est sûr que le timing est peut-être pas parfait, mais vous savez, euh, je pense qu'à ce moment-ci... Euh, vous savez, je pense au refuge des jeunes ou d'autres organismes qui veulent faire des levées de fonds, les gens cherchent par tous les moyens de trouver des façons de faire vivre leurs organismes. Et la cause est noble. Alors, mmh. je veux juste mettre en perspective que je ne pense pas qu'ici, de la part de Dr. Arruda, il y a une horreur de mauvaise foi ou une volonté d'être visible. Cependant, il y a une chose qui est claire. Cette dualité de sa personnalité commence à lui peser énormément. Mais peser ou vraiment, il devient
3: dépendant. J'ai l'impression qu'il est un petit peu devenu, et là pardonné cette expression, mais une espèce d'attention whore.
1: Ben, peut-être qu'il est un peu, peut-être qu'il est un peu trop visible, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'on aimait au début aussi. Alors, vous savez, lorsqu'on aime un personnage parce qu'il est coloré, qu'il est visible, oui. qu'il nous parle directement et qu'il nous ressemble, après ça, lorsqu'on vit avec les côtés plus négatifs de ce côté-là, c'est là où je vous dis l'important, c'est de le protéger contre lui-même. Et de, et de le protéger aussi en le mettant dans une position où est-ce que... La raison pour laquelle aujourd'hui c'est un c'est que la situation n'est pas contrôlée. C'est que nous n'avons pas de clarté dans la communication. Donc son équipe n'a pas fait son et...
3: travail, c'est ce que vous me dites, M. Henriquez?
1: Son équipe l'a échappé. Son équipe a échappé, ça, euh, ça j'en suis convaincu. Mm -hmm. Son équipe avait un devoir de vérification à faire. Son équipe a un devoir de conseil à faire parce que c'est eux qui ont la distance. En ce moment, vous savez, j'ai envie de vous dire qu'il y a de la fatigue... Euh, J'ai envie de vous dire aussi que dans ces équipes-là... Euh, je veux dire à vos auditeurs qu'il faut mm. penser aussi que ce sont des êtres humains qui sont dans une crise énorme depuis huit semaines. Mm. Il y a des erreurs comme celles-là qui se font. C'est pour ça que lorsqu'on met en place des équipes de gestion de crise, on pense à la rotation des équipes par exemple, à permettre aux gens de se reposer dans des mais situations de oui. même pour avoir de la clairvoyance. Donc je pense que c'est un cumul de tout ça, mais très sincèrement, je ne pense pas que M. Arruda, Dr. Arruda va perdre son poste à cause de cet événement-là non plus. Mm. Euh, c'est une situation qui, qui l'oblige à revoir un peu son positionnement, certainement. Et il y a embauché d'ailleurs quelqu'un en gestion d'image la semaine dernière, probablement pour l'aider là-dessus.
3: Monsieur Enriquez, j'en profite pour souligner, pour le bien des auditeurs, que le Dr. Arruda vient de dire pendant la période des questions qu'il n'était pas impossible que la santé publique rende obligatoire le port du masque dans certaines circonstances. Alors voilà. C'est dit. Avant de se quitter, Monsieur Enriquez, parlons d'un récent sondage par rapport, si on veut, à l'appréciation des Québécois de la gestion de crise par le gouvernement du Québec au début, là, on le sait, la population était vraiment en adéquation avec toutes les actions du gouvernement, même que critiquer le gouvernement euh, valait aux journalistes d'être vraiment euh, décrié sur la place publique. Là, on voit que ce taux de satisfaction-là va sans cesse en baissant. Ça, c'est normal mmh.
1: Euh, c'est normal parce qu'en ce moment on manque de clarté. Je vous avoue qu'au ouais. niveau gouvernemental, malgré toutes les qualités que j'accorde au gouvernement dans cette gestion de crise, loin de moi le goût de les juger comme gérant des strates qui le vit pas comme eux. Mmh. Cependant, on doit se le dire, euh, notre gouvernement en ce moment ne nous donne pas des indications suffisamment claires sur cette question du confinement oui, des. Jamais,
3: oui ou non, c'est toujours une espèce de circonvolution euh, verbale. On ne sait pas trop.
1: Vous savez, les Allemands, le gouvernement m'a dit, euh, dans le déconfinement, a dit nous, on va reconfiner s'il y a 50 cas par jour durant les sept durant sept jours consécutifs Ça, dans clair. une région. Ça, c'est clair. Au Québec, on n'est pas dans cette position-là en ce moment et c'est dommage. On n'a pas d'indicatif. Vous savez, la fameuse courbe aplatie, personne ne sait qu'est-ce qui nous démontre que la courbe est aplatie ou pas. Euh, C'est-tu le nombre de décès? C'est-tu le nombre de cas? Comment est-ce est qu'on se rassure nous-mêmes avec le délai qu'on nous donne? Et à ce moment-ci, la liste des CHSND, par exemple, n'est plus publique à ce moment-ci. On nous la promettait pour hier. Elle n'est pas encore sortie. Donc, il y a plein d'éléments sur lesquels on avait beaucoup de transparence au début. Est-ce qu'on en a beaucoup moins à ce moment-ci? Je suis curieux de savoir quels sont les des raisons de tout ça. Je pense que, d'une certaine façon, la machine gouvernementale est peut-être un peu dépassée par la mais situation. Mais ils ne savent
3: pas quoi faire. C'est ça la vérité, là, honnêtement. Et ils sont au même point que nous, là. Ils improvisent.
1: C'est ce que je pense aussi, mais vous savez, il y a des endroits où est-ce qu'on improvise avec un peu plus de clarté. Il faut ouais. revenir à l'essentiel. La transparence, on revient quoi? toujours à ça. C'est ça. La transparence, l'information. L'information est une denrée essentielle pour les gens en ce moment. Et donnons-nous des indicatifs clairs pour éviter que l'émotion prenne le dessus. En gestion de crise, les faits sont essentiels parce que les faits sont ce qui vous permet d'aller au-delà de l'émotion. Alors, lorsque je vous dis, moi, tant de cas représentent un aplatissement de la courbe, je vais être capable d'évaluer par moi-même, « Ah, OK, la courbe s'aplatit, donc j'ai espoir. Je me dis que ça va aller mieux. Ça me rassure. » Alors, là, en ce moment, le gouvernement gère les émotions des gens, mais avec peu de clarté et peu de faits. C'est ce qui nuit à, sa, à son image, à sa crédibilité, et bien entendu, au sondage ultimement. Je pense qu'on n'est pas dans une zone où on est frustré contre notre gouvernement d'une façon durable, mais je pense qu'ultimement, il y a un signal ici pour le gouvernement qui faut recentrer le message.
3: Et une patience. Victor- Expert en gestion de crise. Peut-être que ça serait le temps pour le gouvernement le goût de lâcher le, le sais, père de famille et justement de donner des informations claires, concises, c'est ce dont la population semble avoir besoin en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci à vous, tout Les effronter.
0: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
4: Les effronter.
3: C'était le sujet de ma chronique dans le journal de Montréal et le journal de Québec ce vendredi. Est-ce que consommer québécois, c'est si facile que ça? Si je me fie au courriel que j'ai reçu, la réponse, c'est non. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que le gouvernement en fait assez pour promouvoir l'achat local? On va tout de suite parler avec Richard Darvaux, président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Bonjour, M. Darvaux.
0: Bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, parlons de ce fameux panier bleu, parce qu'on en jase depuis le début, en fait, depuis qu'on a annoncé euh, qu'on mettait cette initiative sur place. Je crois qu'à la l'ACMAT, on avait des réserves sur le panier bleu au départ.
0: Mmh, des réserves, le mot est faible. <rire>
3: <rire> je vais vous laisser je vais vous laisser vous dépêtrer avec les mots. <rire>
0: Savez-vous, on est d'accord avec l'intention, c'est sûr, d'encourager de, les gens d'ici à consommer des produits d'ici. Oui. Entre la promesse et puis euh, ce qu'il y a eu comme, comme première réalisation, et, et qui connaît certains changements, oui. euh, j'ose même pas dire des améliorations, plutôt des changements là, depuis quelques jours, quelques semaines, mais il reste reste qu'on ne se rapproche pas de l'objectif qui est de permettre aux gens d'acheter réellement québécois. Pourquoi? Parce qu'on ne fait qu'une liste de, de commerce ou en fait d'entreprises qui ont en commun une seule chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle un numéro d'entreprise au Québec. Donc, mmh. elles sont ces entreprises de propriété québécoise. Mais, après, est-ce qu'elles est qu proposent des produits d'ici? Est-ce euh, que ce sont véritablement des commerces de détail? Ben, c'est non et non comme réponse. Donc, on veut aider les commerces de détail qui, eux, euh, dans certains cas, encourage les fabricants euh, du Québec, mais on, on ne joint pas le, le, la, la, le message à la, à la parole ou le contraire, plutôt parce que finalement, on nous offre à peu près n'importe quoi. Alors, alors, on peut faire l'essai, vous et moi, on peut s'inscrire et puis avoir un numéro d'entreprise puis offrir pas mal tout. En fait, euh, on, peut, on peut décider que sur ça, parce qu'on a un site web, on peut distribuer des produits faits à, au Bangladesh et puis euh, on, on va être admis dans le panier qui est prétendument bleu. Alors que, mais, par exemple, oui. dans notre secteur, si vous me permettez, prenons juste deux, deux entreprises euh, au hasard, mais pas les moindres, des, des grandes, comme Renault Dépôt, comme Home Depot. Ce ne sont pas des compagnies québécoises, effectivement mais elles offrent tellement de produits québécois comme vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que politiquement, c'était rentable, culturellement, c'était nécessaire, parce que le domaine, disons le nôtre, le résidentiel, c'est très culturel. Donc, ces entreprises encouragent énormément de manufactures de toutes les régions du Québec, mais elles ne peuvent pas faire partie du panier bleu. Mais d'un autre côté, vous et moi, on peut faire venir des produits du Bangladesh puis y être si on a une entreprise avec un NEC québécois, un, un numéro d'entreprise du Québec.
3: Oui, parce que là, il y a eu des petits changements. Là. Vous avez eu des discussions avec Pierre Fitzgibbon. Euh, les fabricants ne seront plus admis sur le panier bleu. Les entreprises de services non plus. Mais quand même, euh, vous, ce que vous pensez à l'ACMAD, c'est qu'on pourrait pousser encore plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire
0: les fabricants n'y sont plus amis mais ils y sont toujours entre vous et moi. Alors, oh. si euh, vous me donnez cinq minutes, on fait aller nos petits doigts, puis on marque n'importe quel mot-clé, puis on va retrouver beaucoup de fabricants. Les installateurs, c'est-à-dire les entreprises qui offrent des services, qui normalement, ces services-là devraient être greffés à des commerces de détail, euh, s'y retrouvent encore également, bien que la promesse dise qu'ils sont interdits. Mais ça, je peux comprendre que, compte tenu qu'au début, c'était un peu euh, permissif, là, au fur et à mesure, avec peu de ressources, je crois, ben, il faut qu'ils fassent la filtration et qu'ils éliminent des gens. Nous, on a des, des gens de notre industrie qui ont, qui ont compris le message, qui ont dit, écoute, on n'a pas d'affaires là, effectivement, on ne vend pas aux consommateurs, on va essayer de se retirer. Oui. Et là, le site collabore avec, avec ces gens-là. Nous, on pense que le principal changement, ça serait d'arrêter d'avoir comme premier critère euh, en fait, de, de ne pas permettre aux entreprises qui ne sont pas réelles d'y de, de, être. – Attendez, hein, je suis pas a, sûre a, de
3: comprendre. Là, vous voulez parler des entreprises qui n'auraient pas pignon sur rue?
0: – Oui. –
3: Mais oui, mais en même temps, M. Darvaux, je comprends. Là, mais si moi, mettons, je me pars une entreprise purement virtuelle, parce qu'on le sait, là, le commerce au détail est en crise, puis les frais de locaux, c'est absolument vraiment très, très élevé dans plusieurs secteurs. Si c'est une entreprise québécoise qui fabrique des objets ici, c'est quoi le problème? –
0: euh, oui, si c'était une entreprise qui fabrique des produits d'ici, oui, je suis d'accord avec vous, mais là, c'est comme je vous dis, c'est vraiment n'importe qui, et là, je suis tombé tout à l'heure, juste avant l'entendant pour l'entrevue, j'ai tapé notre mot-clé à nous, le matériau de construction, puis j'ai vu une entreprise qui est carrément américaine, mais dont le gars a une maison ici au Québec, et puis il propose des produits américains, donc il qu'il qu y a des vérifications. Le... Ben oui, mais en fait, là, de façon plus importante, c'est que si on veut aider les commerces de détail qui en arrachent, c'est de permettre à ces gens-là de le prendre le virage numérique puis de les aider à être sur le panier bleu en ayant des sites transactionnels. Personne mais peut si rivaliser
3: avec Home Depot ben non, et ces sites-là, tu sais.
0: Non, mais même le petit commerçant, là, la petite quincaillerie n'importe quelle boutique, là, je veux pas juste parler de notre domaine, s'il n'a pas réussi à prendre le virage, mmh. puis là, la crise l'oblige à prendre le virage, bien, alors qu'on l'aide à prendre ce virage numérique. Mais si on vient lui mettre comme compétiteur euh, une entreprise la vôtre, par exemple, qui crée un, une entreprise purement virtuelle. Vous n'avez vous pas d'employé, vous n'avez pas votre loyer, comme vous dites, et puis vous offrez pas nécessairement des produits qui sont fabriqués d'ici, mais vous, vous venez non pas l'aider, mais lui nuire parce que ouais. vous allez lui créer une visibilité à cette entreprise virtuelle qui va faire de l'ombre à celui ou celle qui a pignon sur rue puis qui essaye de prendre le virage numérique.
3: Donc, il y a encore euh, du travail à faire, c'est ce que Absolument. je comprends, M. Darvaux. Richard oui. Darvaux, qui est président et chef de la direction de l'association qui de la quincaillerie et des matériaux de construction. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
3: Geneviève Peterson, la seule effrontée
0: qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les
3: Effrontés parfaitement consciente que euh, peut-être que vous n'êtes pas sur le réseau social TikTok, OK? On en a parlé à quelques reprises à l'émission, puis c'était surtout pour dire qu'on avait peur pour nos ados, parce que TikTok serait le repère des prédateurs. C'est une chose, mais il y a aussi des choses vraiment intéressantes sur TikTok. Moi, je me suis inscrite, OK, pour espionner mes filles, parce que je voulais voir euh, si elles ne faisaient pas trop de danse lassive, parce qu'il y en a un peu trop sur TikTok, et j'ai découvert, puis je ne suis pas la seule, une artiste, parce que c'est comme ça que je veux la qualifier, qui s'appelle Megan. Donc c'est une jeune fille, elle a 17 ans et tenez-vous bien, elle a 381 000 abonnés sur TikTok. Donc, elle est très, très, très euh, populaire. Si vous voulez la chercher, euh, son, son surnom sur TikTok, c'est « Fifi don't have a life ». Et elle fait toutes sortes de vidéos, Mégane. C'est un personnage où elle imite, justement, euh, certains corps de métier. Donc, elle est parfois caissière, elle est parfois coiffeuse, elle est parfois hygiéniste dentaire. Et évidemment, Mégane s'est adaptée à la COVID-19. Et j'avais envie de vous faire entendre son dernier sketch.
7: Madame, viens tu viens-tu te tousser? Arc, t'as-tu toussé sur les fruits et les légumes? Arc, come on! Mégane à Jérôme? Ouais, c'est parce que là, il y a une madame, elle a clairement le COVID-19, puis elle a toussé partout sur les fruits et les légumes, fait que pourrais aller les désinfecter, s'il te plaît?
3: Merci. Fait que ça va être 13 et 42. Je prends pas euh, cash, non, c'est genre full dégueu. T'as-tu crédit? j'espère. Donc, le son vraiment très, très fatigant que vous entendez, c'est Mégane qui mâche sa gomme, OK? C'est vraiment ce qui revient à chacun de ses vidéos et dans tous ses personnages, elle mâche de la gomme de façon euh, excessivement fatigante. Puis euh, je voulais vous la présenter parce que vraiment euh, bon, c'est une blague évidemment pour niaiser, là, Elle niaise le monde qui s'en va à l'épicerie, mais du monde qui tousse dans les fruits puis dans les légumes à l'épicerie là, à chaque fois que j'y vais J'en vois. Tu sais, du monde comme un peu le premier ministre Legault, là, qui essaye de tousser dans leur coudes, mais qui rate un peu un épisode en deux rangées, là. J'en vois. Ils touchent, ils remettent, ils tâtent, ils se promènent, ils suivent pas le sens des flèches. Et pour vrai, je suis absolument euh, contente de savoir qu'en ce moment, on envisage, à Montréal, du moins, de rendre le port du masque obligatoire. Parce que dans certaines circonstances, c'est impossible de garder la distanciation sociale. On parlait tantôt avec Vincent Desureaux des transports en commun. Je voyais un autobus tantôt passer devant la station. Il y avait au moins 25 personnes dedans. Quand c'est le temps de débarquer, l'autobus est juste pas assez long pour pouvoir faire la file pour débarquer. Donc, vraiment, euh, c'est un problème et j'allais dire, la raison pour laquelle ça semble pas encore être le cas, c'est-à-dire la raison pour laquelle on ne semble pas encore obliger le port du masque dans les transports en commun à Montréal, c'est que peut-être qu'en l'obligeant on aurait à les fournir. <rire> Je pense que c'est ça euh, la raison. Parce qu'en ce moment, c'est difficile d'avoir accès à des masques. Je ne sais pas si vous en avez commandé. Moi, ça fait déjà deux, trois semaines que j'ai commandé le mien. Je ne l'ai pas reçu encore. Il a fallu que j'en commande pour les enfants aussi et pour participer à plusieurs groupes de parents ça peut être assez difficile de faire comprendre à son enfant, un, l'importance de porter le masque, deux, la bonne façon de le mettre, trois, lui expliquer justement que c'est pas parce qu'il porte un masque qu'il est comme tout d'un coup un super-héros invincible. Et je voyais Guylaine Gay, vous savez Guylaine Gay qui est la mère de deux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, elle essayait d'expliquer à son fils de 17 ans qu'il fallait qu'il porte un masque. Tu sais, son fils, là, lui a de la misère avec le moindre petit changement. Le coup de vent déclenche une crise de nerfs. Donc, imaginez lui faire gober qu'il doit porter un masque du jour au lendemain. Donc, décidément, ça sera pas simple. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très, très drôle et sympathique de la part du personnage de Mégane. Cette petite leçon de savoir-vivre qui passe évidemment par l'ironie sur sa chaîne TikTok. Est-ce qu'il faut dire une chaîne TikTok? Je sais pas. J'ai 160 18 Mais allez voir ces vidéos. Le vidéo de la coiffeuse, c'est mon préféré. Et je dois dire que j'ai un petit faible aussi pour la poseuse. Donc, je vous rappelle son nom, Fifi Don't Have Alive. C'est sur TikTok. Elle a 381 000 abonnés. Mais Ganexie, peut-être qu'on aura la chance d'avoir avec nous à l'émission bientôt.
4: Écrivaine, blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
4: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais on a euthanasié quand même un bon nombre d'animaux de ferme. On a aussi gaspillé de la nourriture. Mais euh, ça, ça serait à cause des lacunes du système, selon Sylvain Charlebois, qui est directeur principal au laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie et à qui on parle assez régulièrement à l'émission. Monsieur Charlebois, bonjour.
2: Bonjour.
3: Écoutez, moi, euh, j'ai vu ça passer, euh, évidemment, dans les nouvelles. Là, on a euthanasié des animaux. On a jeté du lait on a gaspillé des œufs aussi et je comprenais pas. Honnêtement, là, comme consommatrice, je me suis dit comment le gouvernement, d'un côté, peut nous parler d'autonomie alimentaire? T'sais, on on essaie de développer justement ce nationalisme-là, d'acheter local. On nous a dit qu'on allait euh, mettre en place des mesures facilitatrices pour nos agriculteurs pour qu'on puisse arrêter d'être dépendants de la mondialisation. On nous dit ça d'un bord, puis de l'autre côté, on tue des poussins, on tue des cochons, puis on sac du lait dans le puzzard. Expliquez-moi ça.
2: <rire> oui, euh, ça fait dur. Hein? Mais il ne faut peu. pas blâmer euh, les agriculteurs. Parce que les agriculteurs le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est là qui est le problème. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi ils n'ont pas le choix? On... Parce que la chaîne d'approvisionnement euh, n'est pas flexible, n'est pas capable, n'est pas en mesure de s'ajuster. Le goulot d'étranglement, c'est vraiment la transformation, que ce soit au niveau de la transformation animalière, là, mm -hmm. avec euh, les abattoirs qui ferment, là, ça crée des arriérés, puis souvent euh, le temps que ça prend pour envoyer les animaux à l'abattoir, c'est trop. Alors, à ce moment-là, le, le produit, donc l'animal, ne fait plus l'affaire. Celui qui arriverait ben, ça, dans nos chose, assiettes. L'autre chose, c'est que... Ben, que la pandémie fait en sorte qu'il euh, y, y a certains ports qui ne vaut, vaut plus grand-chose. Alors, la, la solution facile, euh, c'est d'euthanasier de, euh, des ports. Euh, donc, dans le cas des du port, euh, c'est 93 000 ports. Moi, j'ai l'impression que c'est un c'est un chiffre sous-estimé. J'ai l'impression qu'il y en a plus que ça. Parce que, justement, on ne veut pas attirer trop l'attention des médias. Euh, le poulet, c'est un ça émane de la gestion de l'offre. Les œufs, le poulet, le lait, c'est la gestion de l'offre. Donc, on produit ce qu'on a besoin, mais tout d'un coup, on en a trop parce que justement le service alimentaire la restauration est fermé
3: oui, mais excusez, le M. Charlebois, là, euh, je comprends là, que c'est la question de la gestion de l'œuf, puis en limite, c'est une bonne chose qu'on ait ça au Canada. Là. Sauf que euh, en ce moment, on a des sûr, gens... Hein? Oui, là, c'est ça. c'est ça. On est plus ça parce qu'en ce moment, on a des gens qui ont perdu leur job. Le taux de chômage explose. il y a des Québécois en ce moment qui ont de la misère à mettre du pain puis du beurre sur la table, OK? Puis nous, pendant ce temps-là, ben, on prend une ressource qui pourrait être utilisée pour, pour des personnes qui sont dans le besoin, puis on la gaspille. Je veux dire, c'est inconcevable qu'on fasse ça. Je sais que c contre-productif, c'est anti-environnemental. Je, je, Comprenez-vous? Ça n'a pas de sens.
2: Ce que je trouve bizarre, c'est que Daphne Cameron, dans la presse, a, a obtenu des chiffres
3: mmh.
2: Euh, mmh. sur l'euthanasie des, des poulets. Euh, Bloomberg a apporté le fait qu'il y a 93 000 porcs euh, qui ont été euthanasiés. Encore une fois, je pense que ces chiffres-là sont sous-estimés. 200 000 poussins.
3: Ouais, 200, 000 200 000 poussins.
2: De, au, au dessus d'un million de deux aussi mais malgré ça puis on a une pénurie d'offre hein, juste le dire il y a vous là, qui posez des questions des, de bonnes questions mais il n'y a pas grand monde qui pose des questions parce que dans le fond on se dit bon mais si on a acheté ces choses là on doit les jeter puis on, bon, on écoute on écoute notre filière et puis mais on, il y a personne qui se pose des questions à savoir Qu'est-ce qu'on peut faire à part de ça? La, la solution facile, c'est justement de discarter le produit, d'euthanasier des produits. Ça se passe partout dans le monde.
3: Parce que ça Donc, coûte qu moins ça cher que de gérer?
2: Absolument. Mais ça prend une vision, ça prend une stratégie et ça prend plus d'efforts. Dans le lait, je vais revenir au lait, par exemple. Ouais, bon, ouais. des vaches qui, évidemment, ne peuvent pas arrêter de faire du lait on peut faire du biocarburant avec du lait, on peut faire de la vodka avec du lait, on peut oh là, ça me créer parle. une réserve vodka? stratégique vodka, avec du lait. Ouais. Donc, il y a toujours toutes sortes de solutions qu'on peut trouver. La Chine a une réserve stratégique pour le porc. On peut conserver du porc pour jusqu'à un an. Mais on, nous, on est décidé au Canada de tuer 93 000 parts pour rien.
3: Mais oui, puis là, je ne veux pas faire euh, de la démagogie, là, quand même. Monsieur Charlebois, ce n'est pas mon genre, mais d'un côté, on tue des poussins, puis d'un autre côté, tu as des gens qui voudraient acheter du poulet. Par exemple, François Lambert a fait une sortie à ce sujet-là ouais. en disant que c'était impossible pour lui de, de s'en procurer parce qu'il y avait une pénurie. Je veux dire, c'est complet. C'est d'un illogisme ouais. sans nom.
2: Parce que les intérêts ne convergent pas, euh, surtout euh, au sein de la filière. Comme par exemple, la transformation ont des problèmes, les producteurs ont des problèmes, mais il y a personne qui se ils vont se parler, ils vont se rencontrer, mais ils vont pas. Mmh nécessairement faire de la coordination verticale, surtout en temps de crise. On ne s'assoit pas autour d'une même table, comme on voit par exemple, je sais pas moi, au Danemark ou en Hollande, où vraiment il y a une intégration verticale, on se parle, on, on, on gère des crises ensemble, on partage des objectifs de travail à long terme pour justement assurer une sécurité alimentaire à une population. Au Canada, il n'y a pas grand-chose, malgré même si l'Union des producteurs agricoles vont vous dire, non, on travaille très fort avec les transformateurs, pas comparativement à ce que je voyais dans le monde.
3: Mais c'est-tu aussi un peu en partie explicable avec le fait que, bon, certaines associations producteurs travaillent beaucoup en silo. On n'a pas Absolument. une vision holistique de l'agriculture euh, au, au Québec.
2: Par exemple, il y a certains producteurs de lait au Québec qui ont tenté de... Euh, de en fait, de peut-être de trouver euh, un, un nouveau chemin pour leur le lait, le surplus oh ouais. de lait, parce que c'est certain que les producteurs là, ils
3: sont pas ça de gaieté de cœur Non non.
2: C'est pas ça qu'ils veulent faire. Mais pour trouver un autre cheminement, une autre filière comme la filière énergétique, c'est pas facile. Et il n'y a pas un encouragement de le faire. C'est simplement on, on leur demande de jeter du lait dans les égouts et c'est tout. Et le pire de ça. Puisque c'est sous de la gestion de l'offre, à long terme, qui, qui paye pour tout ça?
3: Mais c'est nous. nous, les consommateurs. Puis en plus, ça ouais. donne aussi euh, beaucoup d'arguments aux militants euh, véganes, les opposants de l'exploitation animale, ce type de comportement-là. Oh, mon
2: Dieu, c'est incroyable. La COVID actuellement là euh, génère de très beaux cas pour le mouvement vegan. Non, mais ils ont raison! Ah, absolument, absolument. Et c'est pour ça que ça, c'est inquiétant un peu, parce que quand même, le port du Québec, euh, le bœuf Québec, ce sont tous de, de très bons produits qui méritent une haute image, mais si on ne gère pas euh, cette crise-là comme il faut, si on se pose pas de bonnes questions, on va répéter les mêmes erreurs, puis tout d'un coup, on pourrait avoir justement un revirement total de différents secteurs, là.
3: Puis être obligé d'importer notre part de la Chine, ce qui serait un peu contre-productif. On devrait peut-être ouais. se servir de cette crise-là, justement, pour essayer de revoir notre modèle
2: ah au Québec.
3: J'en parlais hier, justement, avec Marc Séguin. Sylvain Charlebois, merci. C'est toujours un plaisir. La dernière fois qu'on s'est parlé, je vous disais, je me demandais si le jardin Fever allait me prendre. Je vous confirme qu'il ne m'a pas encore pris. j'essaie de faire pousser ah, ah, ah. un ananas dans un verre d'eau depuis trois semaines, puis ça fait juste sentir <rire> le quai Bon, c'est ça. Écoutez, je suis pas bonne. Sylvain Charlebois, Arrêtez directeur. Pas. Je continue. Essayez je serai, je persiste et directeur principal okay. au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci.
5: Au revoir. Les effronter.
3: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous
0: écoutez
4: Les effrontés
3: donc euh, leur masque qui sera possiblement rendu obligatoire euh, du moins dans la région de Montréal c'est ce qu'a annoncé le docteur Horacio Arruda Vincent Dessau va être de retour euh, dans quelques instants pour faire un tour euh, des nouvelles à l'international j'en profite un peu pour parler de Doug Ford qui est en conférence de presse en ce moment hier il a fait une belle boulette quand même je ne sais pas si vous avez vu ça passer euh, mais euh, se faisant questionner sur son souper de fête des mères il a dit qu'il avait passé une excellente lente fête des mères et qu'il avait fait un repas, qu'il avait partagé un repas avec ses filles. Et là, les journalistes, évidemment, ont sauté là-dessus pour dire, Monsieur Ford, vous avez donc brisé les règles du confinement et il a essayé de se dépatrouiller dans tout ça en disant, écoutez, oh, les gens de mes filles n'étaient pas là, c'était seulement un souper en famille. Hein? voyez, même les élus parfois transgressent le confinement. Je pense qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont tannées et beaucoup de personnes... Moi, je, je, je vois ça passer sur mon fil Facebook. Là. On dirait que je parle tout bas <rire> pour pas qu'on se fasse pony Mais je vois beaucoup d'amis à moi un peu transgresser les règles du confinement. puisqu'on ce qu'on invoque, puis je, là, je suis pas en train de vous dire de transgresser les règles du confinement, qu'on soit bien clair. Mais quand même, il y a des articles qui ont commencé à circuler, notamment dans le magazine Québec Science. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais c'est un article où on disait qu'un peu partout dans le monde, en ce moment, on était en train euh, de, de mettre sur pied, entre guillemets, un concept qui s'appelle la famille de confinement. Okay. Puis Peut-être qu'on pourra voir ça arriver chez nous prochainement, pas tout de suite, mais prochainement quand on va commencer à se déconfiner, graduellement, parce que c'est ça le mot clé, graduel dans ce concept-là, c'est-à-dire qu'on va inviter les gens, euh, et c'est ce que plusieurs experts suggèrent dans cet article de Québec Science, on va inviter les gens à se choisir des personnes pour euh, se déconfiner. Je vous donne un exemple. Mettons, moi, je suis Geneviève, j'habite avec mes trois enfants, je trouve le temps long, mes enfants ne sont pas retournés à l'école, puis je me dis, bon, je pourrais choisir d'avoir des contacts avec... La famille de mon amie Émilie. Émilie qui a aussi trois enfants. Et là, comme ça, on se créerait une espèce de petit groupe de confinage pour un peu éviter de sombrer dans la dépression parce que on le sait, là, c'est ce qu'on crée en ce moment. Et d'ailleurs, la ministre Mécan en parlait la semaine dernière. Quand on a atteint un certain temps après ce fameux plateau, là, ben, les gens, c'est là qu'ils commencent à déprimer. C'est là qu'ils commencent à trouver le temps long. Et c'est là qu'ils commencent, comme Doug Ford, à transgresser les règles. Alors, à un moment donné, il serait peut-être pertinent de se créer, si on veut, des familles de confinement, c'est-à-dire de choisir certaines personnes, de bien déterminer les risques et de se dire, bien, écoutez, moi, j'aurai des contacts avec, justement, mon amie Émilie, euh, mon chum, euh, le troisième voisin. Et là, euh, bon, la limite dans tout ça, évidemment, puis c'est ça, parce que j'en discutais avec quelques personnes dans mon entourage récemment, je me disais, ce serait peut-être une bonne idée de m'amener dans cette stratégie de déconfinement de choisir des personnes comme ça, ben c'est sûr que qui dit plus de monde dit plus de risques, mais c'est en même temps, comment tu fais pour t'assurer que ces gens-là n'ont pas d'autres personnes? Et là, ça fait une espèce de goulot d'étranglement et on assiste... Euh, bon... à à une recontamination, -re Mais à un moment donné, il va falloir se déconfiner et la famille de déconfinement est quand même une bonne option. On a entendu, Vincent, qui vient de rentrer dans le studio, on a entendu le docteur Arruda tantôt euh, dire qu'on pensait peut-être à rendre obligatoire le masque dans certaines régions.
6: Euh, oui. Oui, euh, oui, c pas, oui, effectivement, c'est euh, pas exclu. Euh, on sait qu'il avait dit que c'était impossible euh, au niveau légal.
3: Oui, mais là, c'est parce mais, que tantôt, on disait, on est en train de nous enligner, puis on lui a posé directement la question. Oui. Et et là,
6: euh, bon. Si les gens ne respectent pas euh, le, le port du masque, ben on va peut-être l'obliger. Alors, ça a été un peu flou, mais je veux vraiment vous faire entendre, il vient de se passer quelque chose dans ce point-là, à la toute fin du point de presse, où on a posé la question au docteur Arruda sur la fameuse vidéo là, de rap.
3: Bon, on avait un expert de relations publiques tantôt à cet effet qui nous a dit que son équipe l'avait échappé.
6: Oui, et euh, il, euh, il a voulu terminer en revenant là-dessus. Il est devenu extrêmement émotif, monsieur oh, Arruda. Vrai? Ça donne un extrait euh, vraiment particulier. Confondu en excuses, il semblait vraiment très bouleversé par ce qui s'est passé monsieur Arruda, euh, je vous fais entendre euh, ce qui s'est passé quelques secondes
7: pensant que c'était un Facebook un peu comme moi j'ai euh, in interne, bon ben ça ensuite il m'a posé une question, c'est si j'avais une cause particulière que je défendais j'ai trouvé que la, la situation des itinérants et des jeunes dans la rue et des jeunes euh, euh, était effroyable et que je trouvais que si moi j'avais, euh, mais sans penser une minute que ça serait une, une collègue de socio-financement avec euh, ce que j'ai vu par après, euh, les deux vidéos euh, côte à côte. Donc, moi, je peux vous dire qu'à chaque nuit, à 2 heures du matin, je regarde des décès et j'ai le cœur qui me tourne. Donc, ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Et j'ai compris que plus jamais je vais illustrer mes médias sociaux dans ce contexte-là. Je vais écrire aux gens pour les remercier. Et puis je vous remercie je m'excuse encore. J'ai appelé la directrice du refuge pour m'excuser de la situation. Et je vous en remercie.
3: Et hey là là, ah, hey, ah. pour vrai, euh, j'ai le moteur un peu. Oui,
6: oui, oui. Il y avait, euh, je pense, beaucoup de franchises euh, là-dedans. Je ben pense que Monsieur qu Aruda voulait pas, euh, ma, ouais. voulait pas mal faire. Je pense que le message est passé, euh, qu'il est, euh, il a eu cette, euh, cette, cette, cette là, il est repentant. Ah, juste avant, il avait expliqué euh, que tu sais, lui, il travaillait quand même très, très fort depuis des mois, là. Euh, Qui là-dedans, il est là et dit, on m'a tout bonnement demandé euh, de faire un, une, participer à une petite vidéo. Euh, je l'ai fait sans trop penser en euh, quelques mouvements. Je savais pas exactement ce que ça allait être un à côté de l'autre. Pour m'a demandé un une, cause. Oui. Dit une cause. J'ai dû une cause et euh, s'est fait prendre là-dedans. Je pense qu'il ne se fera plus prendre, mais ça montre quand même que, et on peut penser que c'est la même chose pour François Legault, pour Mme Mécane. Oui. Euh, ce et, sont des ce humains. Sont des humains. Oui, oui. Euh, on sait qu'on fait des marathons au travail. Souvent, on arrive dans les vacances à quatre pattes, puis on est épuisé. Ben, Imaginez-vous, eux, qui ne veut, veut pas porte le, le, les opinions du Québec en entier. Oui, euh, puis on passe que... notre
3: journée longue à chercher euh, la faille. Oui, quand Oh, oh, ben oui,
6: et c'est correct de, ben de oui. le faire, mais dans la population, euh, on sait que c'est toujours deux camps, et souvent très, très, euh, je pense que la, 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 la vérité est souvent dans les nuances, là. et euh, il y en a qui disent que c'est complètement en cave, le confinement, d'autres qu'il faut se confiner à vie, euh, eux doivent manœuvrer à travers ça pour essayer de trouver la bonne façon de faire, alors qu'il n'y a pas de guide, alors je pense que c'est un rappel que ce sont des, euh, des humains à travers tout ça.
3: Ben, en même temps, puis je pense que c'est un peu la transparence dont on avait besoin. Tu sais, de reconnaître son erreur, oui. de dire, écoutez, j'ai pas voulu ça, je m'excuse, c'est un manque de... Au, -au Québec, on pardonne ben, facilement. –
6: C'est ben, pour ça qu'entre autres, sur le dossier du masque, j'aurais aimé que M. Arruda dise, écoutez, euh, j'étais bourru sur le masque. Là. Finalement, on avait des raisons pour à l'époque, mais ça a changé. Maintenant, c'est efficace. Et, euh, on... Mais ça, là-dessus, on a senti qu'il y avait de la misère un peu à revenir. Et encore aujourd'hui, on, on fait <rire> passer comme si c'était plus ou moins efficace. Son
3: orgueil.
6: Euh, mais quand même, alors on suggère le port du masque. Monsieur Arruda s'est excusé, alors passons à autre chose.
3: Un meilleur coup de du docteur Arruda. Merci, Vincent. Merci. On te retrouve coudon. dans, dans, dans quelques, quelques instants avec Mario. Merci, Frédéric Mokkole à la recherche, Gabriel Meunier à la mise en ordre. Moi, je dois vous avouer que je m'en vais directement, le là, là, parce qu'il fait très, très beau prendre une petite marche et on va se retrouver demain. Merci d'avoir écouté les effrontés. Cette émission est maintenant disponible en podcast.
0: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
5: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.